0: Las noticias en contexto con Adela Coriad. Bienvenidos a En Contexto. Hoy en el programa vamos a conversar con la abogada Giovanni Wisnie Cortega acerca del caso de la desaparición de la menor de edad de 10 años, Adelín. Ella, pues en algún momento, iba a hacer su trayecto hacia la escuela y no se sabe de qué, en qué quedó dónde está, si está viva, si está muerta. El caso de investigación por parte de la Fiscalía ha pasado por varias manos sin que todavía se tenga una definición de qué fue exactamente lo que le ocurrió a la menor de edad, que tendría aproximadamente 10 años. hace, Bueno, los acabaría, los acabaría de cumplir, ¿verdad, Don Wisnik? Bienvenida, gracias por estar con nosotros en el Contexto. Yo sé que hay cosas que están reservadas y no pretendo que usted viole eso porque usted es la abogada. Entonces, eh, van a haber cosas que tal vez ella no pueda contestar, pero cuando es así, nos puede alertar, de eso no puedo hablar. Okay. Que es más fácil. Hasta ahora, ¿qué se sabe sí. del caso Adelina? Ok, saludos Adelita y gracias por la invitación.
1: Bueno, lo que todos los medios han estado publicando en relación a la imputación de una persona... ...que ha sido eh, vinculada con más de 35 elementos de convicción... ...a la desaparición y privación de libertad de Adeline, ...en este caso, pues, un joven que ha sido plenamente identificado... ...en una audiencia en días pasados.
0: ¿Pero cuáles son los avances que ha habido con respecto a hallar su, hallarla a ella? ¿Se presume que está viva? Bueno,
1: la presunción de, de lo que me acabas de preguntar... ...dentro de todos los elementos que se han aportado... ...es de muy poca probabilidad, sin embargo al no tener una esencia directa de dónde puede haber estado ella o dar con el paradero de algún elemento que demuestre si está viva o está muerta, pues no podemos acreditar otra posible conducta punitiva como es la de homicidio o cualquier otra que se desprende en este caso de la persona vinculada casi identificada como pedófilo. Sin embargo, no podemos presentar elementos de convicción que vayan en pro de una conducta de delito sexual también. Entonces, nos mantenemos en privación de libertad y retención, que son dos delitos que en el conforme a los seis meses que estamos desarrollando, pues vamos a ver si se puede acreditar otra situación.
0: Pero privación de libertad o retención, y entonces ¿qué sigue dónde está la niña? Porque si le van a le van a imputar esos cargos, me imagino que debe de haber algún tipo de evidencia que después pueda conducir al desenlace de esto.
1: Bueno, para la privación <coughs> y la retención de la menor, se utilizó un elemento que es de hecho público y notorio, que es el video, obviamente, donde aparece y se identifica al imputado por parte de varias personas, más de cuatro personas, y de ahí entonces se, se prevé la retención. El paradero o no de la menor tocaría entonces ahora en estos seis meses de investigación que... El Ministerio Público, en compañía con nosotros como querellante, lo acreditemos de una manera en cuanto a la teoría del caso, siempre y cuando el imputado no hable o se, se reserve su derecho de verdad de eh, decir algún tipo, dar algún tipo de declaración. Hasta ahora, ¿qué ha dicho él? Bastante, bastante, pero no conocía que nosotros manteníamos conocimiento de toda esa información desde el momento de primera instancia, cuando para tratar de cobrar. Una recompensa, él narra supuestamente sobre la base de un sueño que él sabía sí. dónde estaba la niña y pues lleva a otras personas al mismo lugar, pero que es evidente que al momento de llevarla los cinco meses que nos jugó en contra por parte del Ministerio Público, nos está afectando hoy en día porque hubiésemos podido dar con algún elemento que nos demostrara cuál era la condición de aderly en ese momento.
0: Yo quisiera entender unas, unos asuntos cronológicos. Okay. Desde que se encontró el video, que fue varios meses después, que es lo que tengo entendido, de la desaparición de la niña, ¿no? No,
1: el video estaba uh -huh. ahí desde... Pero el... no se había visto. Se sí, había se analizado. había visto, pero no desde el contexto de la teoría del de trayecto de la menor. Se había okay. analizado sobre la premisa, el video está ahí desde el 11 de octubre. Entonces, sí. ella se pierde el 13 de septiembre. Se había analizado desde la teoría de la... En ese momento de la fiscalía, de un carro que se le había podido haber privado de libertad. Entonces, en base a ese fundamento, nos analizó el resto de los elementos en ese video que demuestran la trayectoria y muestran a la menor haciendo su recorrido como todos los días hacia el colegio, hasta el momento que la mamá pues lo hace público y de ahí entonces se ventila toda esta situación en cuanto al famoso la prueba de de imágenes fotográficas y del video que contempla
0: así. Bien, pero entonces desde que se tiene esa herramienta o esa esa, esa evidencias de alguna forma, ¿cuáles han sido los desarrollos? ¿Por qué no se ha podido dar con una o sea, por qué no han podido lograr que él diga exactamente qué pasó con la niña? Bueno,
1: pero es que al final es su derecho, a nosotros nos tocaba complementar ese video porque en su momento, mientras se ampliaba y se mejoraba las imágenes de una distorsión de una distancia pues había que conseguir elementos que fueran vinculantes a identificarlo, porque tengo que reconocer que momentáneamente solamente la mamá reconoce a su hija, sin embargo, eh, en base al video, había un poco de distorsión al ampliarlo. Uh -huh. Pero luego colocamos a cinco personas que tenían contacto con él y plenamente lo identificaron. Son personas que mantienen un vínculo muy fuerte y que al final, pues, también narraban una serie de eventos que donde él estaba involucrado, posterior a la desaparición de Aderlin, que no le prestó atención, el Ministerio Público, toda vez que la teoría del caso iba en otra línea.
0: Y si se, se puede culpar por desaparición, no, no, más bien por retención, ¿no? Privación de libertad. Así es. ¿Cómo puede... ¿Cómo puede determinar el Ministerio Público? ¿Qué evidencias tienen de que él realmente le, dio una, le privó la libertad a la niña?
1: El video, en conformación... Bueno, el video
0: es una escena, pero de no, ahí a que eso pudiera seguir... No,
1: porque es que justamente para evitar lo que tú acabas de Exacto. decir, que es normal, pues tenemos los otros elementos contundentes que lo identifican, lo ponen en el lugar, así mismo como la descripción del vestuario que utilizó, los minutos que salió del lugar, dónde, cuando se dirigió hacia su casa y todo lo demás, hay una, una serie de personas que no son testigos protegidos, que lo identifican y lo, pones y lo colocan en los diferentes lugares. Entonces es muy complicado que frente a esos testimonios y entrevistas tú puedas desvirtuarlo. Y si a eso le agrega sus propias eh, declaraciones que ha estado dando en diferentes escenarios, colocándose en el lugar, pues se complica un poco más el escenario para él en cuanto a privación y
0: retención. Ah, okay. Tengo que hacer una pausa, Whitney. Vamos a regresar enseguida con más. Hay mucho más que conversar acerca de este y otros temas interesantes con respecto a... A menores, sus derechos, víctimas también de algunos otros casos, puede ser eh, maltrato, hay mucha violencia doméstica. Vamos a analizar también estas cifras con Wisnik y vamos a conocer también acerca de la alerta Amber. En breve regresamos con En Contexto. Estamos de vuelta con En Contexto. Gracias por continuar en sintonía. Es verdaderamente un misterio conocer el paradero de la menor Aderlín pero en ese sentido, como la, la Fiscalía ya tiene una persona imputada por un delito específico, se debería de lograr conocer cuál es el paradero de la niña. ¿Por qué no se ha pasado? ¿Por qué no ha ocurrido esto? Es que el paradero nosotros ya lo conocemos de acuerdo
1: a las diferentes versiones que dio el imputado. Pero no sabemos dónde está ni el cuerpo ni ella. Es que de acuerdo a las narraciones y a los eventos que él expone dentro de su participación y que trata de distorsionar, nosotros pues va a ser muy difícil, te soy muy honesta, que podamos dar con el resultado de lo que él narra que ocurrió. Él hace una serie de eventos donde especifica a una persona en particular y la lleva al punto donde supuestamente Aderlin desapareció desde el punto de vista de que se le privó de la vida. Y ese es un hecho muy contundente que quedó plasmado entre los elementos de convicción que eh, se
0: presentaron en la audiencia. Bueno, yo hago la aclaración, que no puedo, a ver, no podemos aseverar que exista un cuerpo. Eso, eso, eso que Es que no existe un cuerpo ahorita Que mismo. se aclare eso, no Así nada mismo, más que se, se deje sentada en la entrevista eso. Lo único que yo eh, estoy tratando de entender, ¿cuáles son las líneas de investigación de la Fiscalía en este sentido?
1: La línea de investigación en la Fiscalía en este momento es reforzar el criterio del de momento en cuanto a la privación de libertad Ajá. y a otros elementos que han tomado segunda relevancia con las entrevistas que se han dado y sobre todo en la forma en que ingeniosamente el Ministerio Público, en colaboración con el juez de garantía que ha permitido los controles adecuados, hemos obtenido... de eh, ...algunas grabaciones con relación a lo que realmente pasó con Adeline y que narra él mismo. ¿Se puede saber qué dice en esta grabación? Básicamente no porque son parte de la privación, pero lo que sí hace en diferentes lugares... ...es exponer dónde desapareció Adeline y cómo lo hizo.
0: ¿Y la relación de este sujeto con otros menores de edad en, en algún tipo de delito? ¿cómo se, ve, ¿Cómo se entiende en el contexto con la desaparición de
1: Adeline? Lo que ocurre es que ya él venía practicando unas conductas de pedofilia con personas que guardan relación con vínculo con él. Es cuando entonces se descubre de manera fragancia, de fragancia y lo aprenden de manera inmediata. Luego ahí se le hace la audiencia y él queda detenido. Eso es exactamente un mes después de la desaparición de alguien. Por ese delito. Claro, pero uh -huh. en ese en ese transcurrir de esa semana o de ese mes se vieron conductas muy particulares de él, una preocupación de hecho se narra los elementos de convicción que se adquirieron y de una entrevista de una persona eh, allegada a él que aparecieron ropa... Eh, íntima de la menor en la casa de una menor en la casa eh, escondidas en una funda y cuando le preguntan sobre eso que no era de las niñas que vivían en esa casa pues él le establece que no sabía de quién era que por favor las botara la persona las bota y obviamente luego hace una relación de cuál era la ropa íntima que aparecía escondida en la funda y a nosotros se nos pide una relación de la ropa interior que usaba la niña nosotros la presentamos y la descripción de la persona que votó el, el, la ropa, es parecida a la ropa que utilizaba Adelín.
0: Pero si realmente esa evidencia se esfumó porque la votaron. Pero está el testimonio está de que está el lo testimonio, hizo. Pero aún así hay dudas sobre esa ¿Se puede tener esa contundencia con el testimonio, sí, porque el testimonio o necesitamos la necesitamos Es que el testimonio no es una
1: persona ajena, el testimonio no es un vecino, el testimonio claro. son personas muy arraigadas que cobran fuerza
0: cuando hay un tema con un parentesco. ¿Alguna otra cosa que sea y alguna otra evidencia, vínculo, además del video y esta ropa, que se haya encontrado con el imputado? Las
1: declaraciones de él a varias personas de diferentes situaciones, todas las, todas lo colocan en el evento, en una dice que él vio cuando se va con un señor, la menor, en otra dice que él vio cuando la niña la llevaban a, a una necesidad dentro de el, el matorral, el, el área moscoso, en otra dice que sí vio lo que pasó pero que se fue eh, eh, asustado, en todas se colocan el lugar pero con diferentes historias.
0: Y al final, la, ¿la Fiscalía que determina con todas esas? Bueno, elecciones. con todos esos
1: elementos de convicción y otros adicionales que ya hemos descubierto posterior a la imputación, en efecto, él puede tener una condena por los dos delitos. Sin embargo, nosotros, mientras no aparezca el cuerpo, no podemos imputar homicidio. Pero eso no nos obicea, delita, para decirte que la norma establece que después de un tiempo perentorio, una persona desaparecida pasa a ser declarada muerta. Y al ser declarada muerta, se le pueden imputar posteriormente los delitos de homicidio. El problema Obensivo. es
0: eh, la incertidumbre que vive la familia Bueno, yo no, Bueno, yo creo que hoy en
1: día, con todo lo que hemos escuchado, porque yo he sido un poco respetuosa del dolor de la mamá, pero ella sí. ha estado en todas las audiencias, yo creo que ella tiene un panorama claro de qué fue lo que ocurrió, sin embargo, la necesidad de que se lo diga pero la persona así, es una necesidad imperante que yo no puedo Aún limitar. así, si
0: es que haya pasado una tragedia, es bueno, o sea, es importante para la, para la familia... Tener dónde ir a llorarla en una tumba. Es que es difícil, por la misma situación que narra, por
1: el hecho de los cinco meses tardío, en la situación que se dio en el terreno, donde se expone que desapareció la menor. Él mismo hace un señalamiento en una perimetría, perimetría de donde se supone que hubo... Eh, se, eh, se, se colocó a uh -huh. Adderling y luego posterior a eso la situación climática no nos favoreció y mucho menos el
0: tiempo. Y ahora que en estos seis meses de investigación, ¿cuáles son los trazos que piensa hacer la Fiscalía? Ok,
1: estamos en espera de que con los elementos que él conoció, que ya sí. teníamos, no hay duda de que obviamente él participó, él está en calidad de autor. Uh -huh. Sin embargo, estamos atendiendo a que si no se presentan otros elementos, pues él participe con una colaboración. Sin embargo, de no hacerlo, los elementos son contundentes para para llevarlo a una acusación y condena. ¿A qué se dedica esta
0: persona, el vinculado? Supuestamente un
1: era una persona que tenía que ver con los medios, una persona que tenía que ver con grabaciones de video y que guardaba mucha relación con el tema del arte de eh, los, las videograbaciones y artistas.
0: ¿Y se han encontrado algún tipo de videograbaciones en su casa o en su posesión? Se hizo una diligencia
1: bien, bien compleja.
0: Pero lo que se,
1: encontraban, se encontraron, y estamos tratando de vincularlo, son mensajes distorsionados donde estaba tratando de desviar la investigación a otras personas. Eso lo ha hecho desde el primer momento a través de eh, nomino, nombres falsos y otras situaciones. Pero en los dispositivos se han encontrado otro tipo de información que no guarda relación con este caso, pero sí con elementos contundentes del caso por la cual también está privado de libertad.
0: ¿Y se tienen programadas algunas inspecciones oculares en este tiempo que se que continúa la investigación? Se han estado realizando algunas
1: entrevistas de personas que se han acercado al Ministerio Público ahora conociendo el tema de la imputación sí. y hay otros pues participantes de la comunidad de Las Trancas que también han estado colaborando con los hechos una vez que conocen este panorama refiriendo a conductas particulares de estas personas con menores de edad. Ese día que fueron a Las Trancas a hacer la inspección ocular, ¿qué encontraron? Ese día había una persona que estaba señalando diferentes posiciones en cuanto a cómo llegó, qué hizo después de, del día que eh, fue identificado por diferentes personas, como la persona que retiene y priva de libertad a Derling y posteriormente sale 50 minutos solo del mismo lugar por donde entró y cuál era el trayecto que hacía hasta la casa de él que era cerca y cómo se comportó en esa serie de eventos, pues participaron varias personas tratando de... Narrar, Sin embargo, que se hicieran pruebas químicas o, o uh -huh. científicas, no todas han dado resultado y otras han dado resultado negativo.
0: Porque sí han tenido unas pruebas de, de ADN, ¿no? En efecto, hay unas, que, de ADN? Sí, claro, hay unas que han
1: llegado negativas y hay otras que todavía no han llegado conformando ah. el perfil.
0: Tengo que hacer la, la pausa un momentito, eh, vamos a regresar con más, qué caso tan interesante. Un, un, un momentito, regresamos. En breve regresamos con En Contexto. Estamos de vuelta con En Contexto. Vamos a resumir un poquito el caso de Arlene para pasar con otros temas con, con la licenciada Wisnik. Eh, ¿Qué se espera para los próximos eh, meses? Sé que ya me ha hablado que ha hecho otras diligencias, pero usted como abogada, eh, ¿cuál es su... Su meta hasta el final, ¿qué es lo que espera usted de este caso?
1: Bueno, por los delitos que hemos imputado una condena contundente en base a lo que podemos probar, eso es importante que la gente lo sepa. Es difícil que al día de hoy, tengo que serte transparente, nosotros podamos dar con el paradero de Aderling o con un elemento como contundente que demuestre cuál es la situación jurídica civil de, su, de ella. Sin embargo, al final sí tenemos conocimiento de acuerdo a todos los elementos que se han presentado, cuál ha sido el desenlace, sin embargo, no soy yo la autorizada claro. para eso. Al final, pues que la persona, con todo lo que ha sabido, lo que pasa es que en la audiencia se dieron una serie de elementos que él desconocía y que lo ponen de una manera muy compleja dentro de la acusación ya próxima, a ver si dentro de las recomendaciones que le hace su defensa, que es pública, pues está hacer la declaración o agarrarse o participar en un acuerdo de pena ya con los resultados. Sin embargo, el que lo condenemos por estos delitos que se le imputaron, reitero, al menos yo no voy a descansar hasta que se cumpla el término que pase de desaparecida a muerta, sí. sin el cuerpo, y podamos imputarle a la misma persona. Y eso estamos hablando de 20 años más.
0: ¿20 años se tarda para declarar? No, 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 no. 20 ah. años más ah. sería
1: la condena adicional. No. ¿Cuántos años son hasta que se cumpla? Entre declara 5 una y 10,
0: dependiendo. Uh -huh. es correcto. Sí, me acuerdo de eso. Eh, la alerta AMBER. Va a entrar en vigencia después de que ya el, el reglamento, según han dicho las autoridades, va a estar listo esta semana. ¿Cuáles son las expectativas acerca de esto y qué realmente vamos a poder prevenir?
1: Bueno, mira, tengo que decirte que no es que va a entrar en vigencia. La alerta está, está en vigencia es verdad, ya. Pero no está reglamentado. Claro, y está a criterio de cada cual. Por eso que vimos un anuncio en todos los medios que han colaborado de una manera impresionante. Siento que los medios han hecho su trabajo como alerta, Amber, pero más no la comisión. Se publicó un, un, un cartel de Aderling con una recompensa, pero a criterio de quién, hacia dónde fue. Porque la ley establece cómo va a ser ese procedimiento. Ni Dios quiera nosotros nos pasa a dónde nos dirigimos. Si es el Ministerio Público, que quién va a hacer claro. la petición al Ministerio de Gobierno, que es quien bueno, el cabeza de la investigación. Debería ser la
0: DIG, el, que, el que reciba las primeras alertas, porque las alertas son, se perdió tal, llame a la policía. En otros países es así.
1: Claro, pero el punto aquí es que debe cumplir con una serie de requisitos en materia de menores de edad para que se active la alerta. Y uno de los puntos principales es que la alerta permite dos cosas. Uno, que todos los dispositivos móviles se activen con data o sin data con la imagen de la menor o el menor desaparecido. Y lo otro es que tú puedas recurrir a una página web en internet que ya debió haber estado publicada de todas las personas que están desaparecidas en Panamá con condición de menor de edad y que a la luz pues, no han tenido conocimiento de su paradero. Eso es una página que ya lleva dos años de
0: retraso. ¿Y cuándo supuestamente va a estar lista?
1: Con la presión que hemos implementado se dijo que iba a estar lista esta semana, pero aún así no he visto nada, no sé si se han reunido o qué, pero ay, ay, esto yo... ha sido un uh -huh. punto di uh -huh. distante y afectivo para el caso de
0: Aderlyn. Exactamente, porque ha sido también un detonante para acelerar el trabajo de la alerta Amber de la regulación de la ley. Hay otros temas que son desgarradores, por ejemplo, la violencia doméstica en este año, que ya vamos a la mitad, va a 9.882 casos y el maltrato al menor, que, que lo cual, de lo cual usted ha conocido bastantes casos, llevamos 1.628 ¿Qué tanta respuesta reciben las víctimas de las fiscalías encargadas de las investigaciones?
1: Mira, a veces mucho va a depender de la defensa o del abogado que le está representando, porque resulta que en el caso de Adelín yo he tenido un ministerio público muy empático con mi representada y ha permitido que la unidad de víctimas y protecciones y testigos la acompañe en las audiencias buscando que la misma no tenga una recaída en función de toda la información que recibió de su menor hija. Sin embargo, el acompañamiento de las víctimas y de los menores maltratados posterior a que se hace la denuncia, es nulo, tienes que asistir a fundaciones o tienes que buscar un apoyo para que no te sigan revictimizando desde el aspecto uh -huh. externo. Y yo creo que ahí tenemos que trabajar fuertemente para apoyar a las víctimas en ese aspecto.
0: Pero el caso de Arrelin pasó por varias manos de fiscales, ¿qué pasó ahí?
1: Bueno, ahí hubo una teoría de un caso único que no debería ser y como ya no tenía querella ni tenía un representante ni siquiera público, pues no había una presión que redireccionar esa teoría hasta que ella misma pues comienza a presionar a los fiscales en relación a la evidencia del video que permanecía dentro de la carpetilla, pero reitero que fue pre prevista con una teoría distinta a la de ahora.
0: ¿Se tiene una idea de cuántos menores están desaparecidos? No,
1: yo no manejo una cifra, no. debería manejarlo la página web, en claro. función de que desaparecidos, aparecidos y los que no han aparecido.
0: Pero en el caso de desahogo de estos casos, de estas denuncias por violencia doméstica o por eh, maltrato al menor, ¿Qué desahogo tienen en las fiscalías? ¿Tienen la capacidad de las fiscalías, me refiero a personal, recursos, para poder tramitar todo esto de esa forma? Son, son 9.000 muchísimo, casos, o sea, muchísimo. son casi 10.000 casos.
1: Estamos hablando de que un fiscal con su asistente, que tiene que asistir a audiencias y a la vez tiene que practicar diligencias, tiene que manejar 200, 300 carpetas. Recuerda que el es caso de difícil. Adelín lo tiene un solo fiscal. Entonces, Por gracias eso. a eso, él ha podido practicar muchas diligencias. Pero imagínate ese fiscal con ciento y pico de carpetas más, es, es complicado, no hay recurso económico, no hay recurso humano y al final del día es un tema de voluntad de todos los que tienen que ver Pero con Pero yo esto. creo
0: que para eso se debería de pelear un poco, no de buscar yo, yo también esos recursos para que todo el mundo reciba un trato de, de celeridad.
1: Pero mientras los usuarios que somos nosotros del sistema, aparte de los abogados, los mismos usuarios ciudadanos, uh -huh. no se pongan en esa batalla, vamos a seguir viendo lugares donde, por ejemplo, te voy a poner un ejemplo que no me has preguntado, el juzgado de niñez y adolescencia de San Miguelito, la población ha crecido y sí, solamente tenemos un solo juzgado, o sea, en los juzgados de niñez y adolescencia de Panamá, tenemos dos solamente en Plaza Edison, son temas que son evidentes, pero que al bueno, final... Bueno, pero,
0: perdón, este este en este presupuesto se le entregó al órgano judicial lo que pidieron, o sea, lo que se le da por ley, ese dinero deberíamos de verlo reflejado en un incremento de de los juzgados o según las necesidades que tengamos todos.
1: Pero es que no por defender al órgano, sin embargo cuando hacen este presupuesto es en base a la cantidad de usuarios y a los delitos o al tema en que se está en cuestión, no solamente en base a la necesidad de aperturar otras competencias, entonces tenemos que hacer doble evaluación porque al final del camino somos los usuarios que la población sigue creciendo, de delitos claro. entonces es, es insostenible que cuando yo empecé a ser abogada, que hace más de 12 años tengamos los mismos juzgados cuando la población sigue en crecimiento e incluso sectores como Chorrera se subdividen y tengamos un solo juzgado de niñez y adolescencia atendiendo toda esa área del sector. ¿Es falta de
0: voluntad o presupuesto? Las dos cosas. Ojalá que eh, se haya una corrección en ese sentido, porque realmente ahí es donde podemos... Y también los juzgados de menores están saturadísimos. Te pongo un ejemplo rapidísimo que es un tema de ambos, pero el usuario puede
1: presionar... Y es el tema de la ley de pensión alimenticia que ha sido modificada dos veces y tiene un, un artículo transitorio que habla de la creación de los juzgados desde desacato. Los desacatos de pensión alimenticia es lo que tiene más congestionado al resto de la jurisdicción porque debería existir, ya está en ley, un juzgado que maneje solamente desacatos. Bueno, no lo no,
0: no tienen dinero, ¿Cuál es, el, ¿cuál es el pretexto? Ambas cosas, voluntad y recurso económico. Bueno, Wisnik, vamos a seguir de cerca el caso de Adelín, y ojalá que podamos tener al final un, un resultado que pueda dar paz y tranquilidad a la familia y que se haga una justicia efectiva. Bueno, yo pienso, que,
1: yo pienso que hasta ahora la familia tiene mucha paz y tranquilidad, sin embargo no es el resultado que esperaban. Al final lo que buscamos entonces es una condena ejemplar por esta
0: conducta. Gracias, gracias por la invitación. Al contrario, gracias a usted por estar con nosotros. Bienvenida siempre a su casa. Gracias a usted por la atención. Nos vemos la próxima. Las noticias en contexto con Adela Corián.